0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre. 3, 2, 1, c'est parti Bonjour, je suis aujourd'hui avec le docteur Franck Gigon. Ceci est la deuxième partie de notre discussion sur le syndrome post-Covid ou le Covid long. Donc je ne vais pas réintroduire Franck, je l'ai déjà fait dans la première partie... Dans la première partie, on a abordé euh, certaines hypothèses qui pourraient expliquer euh, le syndrome post-Covid. Et on a aussi couvert ce qui nous paraissait être la fondation de la problématique. On a parlé de, de micronutrition, on a parlé de plantes médicinales. Donc déjà, si vous n'avez pas vu la première partie, on vous conseille vivement de le faire parce que c'est sur cette fondation de la première partie qu'on va bâtir cette deuxième partie. Et à la fin de cette deuxième partie, ce qu'on va faire, c'est que moi et Franck, on va vous présenter une petite étude de cas fictive et on, on va vous expliquer comment on déroulerait euh, le, un petit programme pour aider une personne qui souffre de ce syndrome post-Covid. Euh, dans cette deuxième partie, on va parler de, de certains systèmes d'organes euh, qui, euh, qui ont été touchés. Euh, dans la première partie, donc on a parlé euh, immunité, inflammation, vitalité. Les fondations, les bases. Et maintenant, on va, on va continuer avec le système nerveux, les poumons, le système cardiovasculaire et on finira par la perte de goût et de l'odorat. Franck, est-ce que tu es prêt Je suis prêt. Parfait. On va donc démarrer avec les perturbations du système nerveux. On a vu qu'elles peuvent être diverses et variées, des angoisses, des troubles du sommeil, des troubles de la cognition, des primes, etc. Et, et on a vu aussi que certaines personnes qui sont, qui ont été euh, hospitalisées ont eu aussi quelque chose qui pourrait ressembler à un syndrome post-traumatique, littéralement. Donc il y a eu beaucoup de, on peut dire le mot, beaucoup de dommages faits sur le système nerveux pendant cette, cette période-là. Euh, si on commençait par la micronutrition, lorsque tu veux aider une personne qui a ce genre de, de trouble en micronutrition, qu'est-ce que tu recommandes, Franck
1: Bien, Je vais être un petit peu redondant par rapport à la première partie, mais c'est normal puisqu'en micronutrition, on retrouve souvent les mêmes ingrédients. Mais il y a un, un, un cocktail de, de, de vitamines que l'on préconise dans, ces, dans ce cadre-là, qui est notamment, bien sûr, d'apporter au moins les vitamines du groupe B, euh, ensemble. Euh, bien sûr, la vitamine D est, est fondamentale dans ce cadre-là également. Les fameux oméga-3, hein, qui sont des acides gras polyinsaturés, dits essentiels, hein, ce sont des graisses, tout simplement, des lipides. Euh, et l'inénarrable magnésium que je remets à chaque fois à toutes les sauces. Mais c'est parce que, en fait, ce Vitamines du groupe B, oméga-3, vitamine D, magnésium. Euh, on pourrait même parler de la lécitine aussi, qui est souvent issue du jaune, d'œuf ou de, du soja. Ce sont des constituants principaux ou des cofacteurs enzymatiques principaux euh, de la, du métabolisme cérébral. Donc, à la fois dans la constitution des neurones et à la fois dans leur mode de fonctionnement. Donc, euh, alors si on s'arrête un, un instant sur les oméga-3, euh, bon, on connaît les, les métabolites des oméga-3 qu'on appelle les EPA-DHA. Euh, Donc, il faut en amener entre 500 mg à 3 grammes par jour. Euh, Contre-indication, bah, c'est plutôt les personnes qui sont euh, euh, près d'une opération importante mmh. chirurgicale. Donc, 3 jours avant, 3 jours après, on, on arrête en général. Et pour les personnes aussi qui auraient des anticoagulants mal équilibrés, euh, voilà, parce que ça augmente un petit peu la la capacité euh, hémorragique, mais très très faiblement mais pour ces raisons-là, on, on applique le principe de précaution Voilà. sinon les oméga-3, bah, c'est des constituants majoritaires euh, du cerveau presque 30% euh, du, du cerveau la rétine c'est encore plus et tout ça c'est pour nous dire que euh, en, micro, en matière de micronutrition les vitamines du groupe B c'est aussi très important puisque ça rentre dans les dans, les, dans le fonctionnement, la fabrication des, des neuromédiateurs, hein, ces, ces substances qui euh, sont transmises par les neurones et qui nous permettent de bien réfléchir euh, et, et accessoirement euh, d'avoir une activité mentale euh, correcte. Voilà. Et donc je, je m'arrêterai là sur le plan de la micronutrition parce que c'est quelque chose qu'on peut trouver assez facilement en complémentation alimentaire, Bon, il y a différents euh, laboratoires compignons sur rue qui, qui en proposent. On pourrait se dire « Ah, il suffit de manger équilibré euh, et on va trouver tout ça dans l'alimentation. » Alors, pour une bonne part, pour les oméga-3, oui, on a les huiles végétales euh, qui, qui nous apportent leur lot d'oméga-3, par exemple l'huile de, de, de lin, euh, l'huile de colza. Et puis, une petite huile que moi j'aime particulièrement, c'est l'huile de graines de, de chanvre qui a un rapport oméga-6, oméga-3 euh, quasi parfait, un petit peu plus cher. Euh, voilà, on a aussi dans les noix, dans l'huile de noix, etc. Donc c'est des huiles qu'il faut garder. Bien sûr, euh, c'est pas recommandé, mais moi je le dis, de, de les mettre plutôt au frais, hein, puisque tout ce qui oui. est euh, polyinsaturé, comme tu dis, euh, ça s'oxyde à, à l'air, à la lumière et à la chaleur. Donc euh, c'est pour ça. D'ailleurs, c'est en général dans des bouteilles fumées, bien fermées pour pas les éventer. Et euh, évidemment, euh, faut pas que ce soit dans une ambiance euh, de 19-20 degrés en permanence. Il vaut mieux quand même les mettre au frais. C'est pas marqué sur les bouteilles, hein, mais moi, je, je le recommande pour, pour que ce soit voilà euh, pas oxydé.
0: Et euh, tu, tu nous parlais des doses tout à l'heure, euh, 500 mg à 3 g, je pense que tu parlais ici des huiles de, de poisson des mers froides. Oui. Euh, est-ce qu'on est qu parle de dosage total des huiles ou est-ce que c'est EPA plus DHA euh,
1: Alors, c'est... C'est EPA DHA 500 mg et si on parle ouais. en, en termes d'huile on est sur du 2-3 grammes.
0: D'accord, ça
1: correspond euh, à une à deux cuillères à soupe euh, par jour d'huile de, de, de lin, par exemple. Ouais.
0: D'accord. Et tu nous parlais de lécithine, alors ça c'est pas un, un, un produit que je connais, moi personnellement. Euh, lécithine de soja, ou quel type de lécithine on utilise ici
1: ah bah ça, bah la listine de soja, c'est un, un des constituants du soja, comme euh, celui de, du jaune d'œuf, ouais. et c'est un, un, un ingrédient euh, qui participe à la constitution euh, des neurones. Donc, donc, quand on l'apporte, on, 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 on favorise la, la reconstitution euh, des neurones, et euh, c'est un substrat qui est très souvent apporté dans euh, toutes les pathologies. Euh, euh, soit neurodégénérative, euh, soit euh, quand on est dans des, en micronutrition, sur des dépressions longues, des choses comme ça.
0: D'accord. Et ici, vu qu'on suspecte pas mal, pas mal une inflammation du système nerveux, inflammation cérébrale, est-ce que c'est quelque chose que tu, pourrais, que tu pourrais rajouter ou tu penses qu'avec déjà les oméga-3, les vitamines, ah, les le vitamines du,
1: du groupe B, oméga-3, magnésium, ça, ça suffit.
0: C'est déjà très bien.
1: C'est déjà, déjà très bien. Là, j'ai donné le... Pas le nec plus ultra, mais le ce qu'on va porter euh, au mieux dans, dans cette situation-là.
0: D'accord. Alors moi, je vais parler, de, là encore, d'une plante adaptogène, et c'est euh, celle dont je vous ai parlé dans la, dans la première partie. Je vais revenir avec l'Ashwagandha, witania somnifera, parce qu'elle a quand même cet aspect très très intéressant de calmer les crises d'angoisse, si elles sont présentes, d'améliorer le sommeil, d'équilibrer les choses au niveau de l'axe hypophyse, hypothalamus, glande surrénale, toutes ces hormones de stress, et aussi des, une activité antidépressive assez assez intéressante. Donc de toutes les adaptogènes, c'est probablement celle que je choisirais ici, aussi pour des raisons que j'expliquais, dans le sens où on peut la cultiver très facilement d'une manière locale. Et euh, j'avais donné les, les quantités la dernière fois. Donc, chez moi, c'est 3-6 grammes des racines en poudre par jour, selon la situation, selon la personne. Ce que j'avais pas dit là, dans le premier épisode, c'est que ce sont des cures longues en général. Euh, moi, je ne fais pas de fenêtre thérapeutique pour les adaptogènes du tout. Euh, les trois semaines de prise et une semaine de pause pour moi, pour ces plantes-là, sachant qu'elles s'expriment sur le enfin non, sur le long terme, sur des semaines, mmh. ça n'a pas trop de logique, donc moi je les conseille souvent en continu. Mais voilà, tout ça pour dire que si y a perturbation du système nerveux en période post-Covid, c'est une des adaptogènes, moi, qui me, qui me paraîtrait vraiment judicieuse ici. Alors, on a de la chance, Franck, parce que nous avons aujourd'hui avec nous un expert du cannabis médicinal, du chanvre médicinal. Euh, le CBD, on en parle de plus en plus. Est-ce que tu penses que le CBD pourrait aider ici toutes ces manifestations du système nerveux
1: Alors, le cannabidiol, qui est un, une substance dite cannabinoïde, un phyto -cannabinoïde que l'on trouve effectivement dans le chanvre, alors, est euh, très intéressant puisqu'il a fait l'objet d'études, euh, plus de 1500 études de ces cinq dernières années. Et euh, on a, en dehors de la France, hein, puisque la France, on a encore un petit peu sur la sur la réserve euh, concernant le chanvre, je pense que ça va se libérer dans, dans pas longtemps, mais mmh. euh, en tout cas dans d'autres pays, on, on a poussé les investigations assez loin et on montre que le, le cannabidiol, appelé euh, CBD, euh, agit, euh, bah, d'ailleurs, comme un adaptogène, hein, c'est une substance adaptogène, mmh. puisque ça a une action multi-étagée euh, qui agit sur euh, différents types de stress, entre parenthèses. Euh, ça agit à la fois sur euh, l'anxiété, euh, la déprime, euh, même le syndrome du stress post-traumatique. Ça, ça permet aussi de, de jouer sur les addictions éventuelles. Euh, ça améliore euh, les troubles du sommeil. Même certains psychiatres l'utilisent dans, dans, dans certaines schizophrénies. Euh, C'est utilisé comme substance de renoncement pour euh, certaines substances euh, addictives aussi. Euh, C'est un anti-inflammatoire euh, chronique, sur la, les inflammations chroniques, pardon. Ça, ça marche aussi sur les, les douleurs chroniques. Donc on a vraiment une substance avec beaucoup de promesses, mais qui sont déjà établies du point de vue euh, mécanistique et même clinique dans certaines études en dehors de l'hexagone. On est bien d'accord. Alors pour choisir un bon, ouais. un bon CBD, euh, c'est pas facile en France, mais on a quand même euh, des indications à, à donner à nos auditeurs. Alors, notamment, <coughs> il faut que, le, que le, le produit soit exempt de THC, (tétrahydrocannabinol). Mmh. Donc, il faut que ce soit marqué 0,0% de, de THC ou trace. Hein. Voilà, ça c'est premier point, parce que comme le THC, c'est une molécule considérée comme stupéfiante, il suffirait qu'il y en ait quelques traces et que ça passe dans le corps, qu'on ait un accident de voiture, qu'on nous dose des toxiques. Et là, c'est le début des ennuis, hein, par exemple. Mais, mais
0: si le laboratoire peut être, euh, si on peut faire confiance au laboratoire sur ces mesures-là, parce que on a bien vu euh, dans certaines études que des produits à base de CBD qui étaient supposés ne contenir que du CBD contenaient en fait des quantités assez significatives de THC. Donc, euh... Alors, je pense qu'il y a un grand ménage
1: qui va être fait dans pas longtemps, mmh. euh, et qu'effectivement, il y aura des, des, des certificats d'analyse que l'on demandera de façon euh, confirmer sur l'absence de, de THC donc ça c'est le premier point euh, moi je conseille euh, plutôt que d'utiliser des full spectrum des choses comme ça au départ de plutôt viser des isolats euh, toujours pour les mêmes raisons finalement parce qu'il y aura toujours ce risque dans les full ou les broad spectrum alors le full spectrum c'est sûr il y aura un des traces de THC le, le, le broad spectrum normalement pas mais après comme on dit c'est quand même euh, à vérifier et donc, l'avantage d'utiliser des isolats, c'est qu'on ben, n'a que la molécule euh, de, de CBD à l'intérieur, en principe aussi. Et donc, dans une goutte, il y a à peu près euh, 2 à 2,5 mg de CBD. Donc là, je parlais d'une forme sublinguale, c'est-à-dire mmh. qu'on va poser sous la langue. Et on commence comment ben, On commence par une seule goutte. Et là, il y a une relation très particulière euh, à, la à la substance suivant chaque euh, personne. On peut avoir des effets avec une goutte journalière. Ça paraît étonnant, mais moi, ça m'arrivait avec des patients. Euh, et puis il euh, y a des personnes, bah, il faudra monter peut-être jusqu'à 8 gouttes, etc. En tout cas, ne le faites pas sans avis médical, puisqu'on est encore sur une molécule qui est euh, plutôt sensible du point de vue euh, de la proposition en France. Mais en tout cas, moi, je lui, je lui prédit euh, vraisemblablement un grand avenir euh, dans tous ces euh, dans ces, ces registres qu'on vient d'évoquer, que ce soit euh, les, les angoisses, l'anxiété, le trouble du sommeil, la déprime, etc. Et que ce n'est pas un hasard si euh, on pense que c'est une substance adaptogène. Et pour moi, bah, dans, le, dans le Covid long, elle a sa place, puisque dans le Covid long, on a à la fois des problématiques du système nerveux, d'inflammation euh, de, et d'adaptation de, de, à certaines situations. Donc, elle me paraît légitime. Encore une fois, on n'a pas d'études. Nous, c'est juste des pistes que l'on ouvre aujourd'hui avec Christophe. mais euh, euh, elle a aussi une toxicité vraiment euh, très appréciable puisque elle a des, des rapports de, de, de toxicologie en sa faveur, on peut aller jusqu'à 1500 mg. Or là, on va tourner autour de entre 10 et 50 mg à tout casser euh, dans la journée donc on est loin du loin du compte. Donc pour toutes ces raisons euh, effectivement, je, je moi je parle du CBD de plus en plus parce que c'est une molécule pour moi d'avenir molécule végétale d'avenir.
0: D'accord. Merci. Merci, Franck. j'ai deux, deux, commentaires, ou disons, j'ai trois commentaires. Alors, premièrement, euh, si ça peut m'aider avec mon addiction au chocolat, une fois qu'on aura terminé cet appel-là, je te demanderai des conseils parce que j'ai vraiment besoin d'aide. Petite blague mise à part. Alors, tu, ton commentaire sur l'isola, j'espère que on, on va permettre, lorsque ça sera autorisé en France, qu'on va permettre à nos petits producteurs de pouvoir fabriquer des produits parce que moi ce que j'aimerais pas c'est que euh, on, on, ce soit quelque chose réservé à des laboratoires. Voilà, donc j'espère que une forme pure avec et je, je pense c'est possible parce que j'ai déjà été contacté par cent, certains producteurs qui se qui se préparent. Voilà. Euh, ça me semble tout à fait possible point numéro 1. Point numéro 2, moi les c'est vrai que les commentaires que j'ai souvent reçus ces derniers temps c'est c'est au sujet du dosage. Donc il y a il y a des dosages suggérés sur les bouteilles et euh, souvent les gens ont un petit peu un petit peu peur, il faut le dire, hein, parce que c'est dérivé du, du cannabis. Toi, tu nous as bien expliqué que c'est pas, pas la, la partie planante du cannabis. Donc, des fois, il faut pas hésiter à, à monter goutte par goutte oui. pour la dose, pour obtenir la dose efficace. Et je tiens aussi à, à mentionner le fait que, euh, au travers de plusieurs produits, on m'a déjà fait la remarque qu'on peut atteindre des zones planante, entre guillemets, avec des huiles purement CBD, ce qui nous fait poser la question, est-ce que c'était vraiment des, des huiles pure CBD, ou est-ce que, au delà d'une certaine dose chez une personne particulièrement sensible, est-ce qu'on peut avoir un effet un petit peu planant, et si c'est le cas, ben c'est quelque chose plutôt, bien sûr, à prendre le à prendre soir. Tout à fait. Euh, D'accord. Le brouillard mental, donc cette situation, on a du mal à réfléchir, à se concentrer, on a l'impression il y a de la mélasse dans le cerveau, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans le syndrome post-Covid, moi je vais mentionner une ou deux plantes à infusion qui sont vraiment très très bien pour ça, la première c'est le romarin, ouais, sans aucun doute bien connu, antioxydant cérébral, anti-inflammatoire cérébral, tonique des fonctions cognitives, chose qui a été validée dans la pratique depuis de nombreuses années, mais aussi dans, dans les études. Euh, la soge est peu connue pour ça, mais elle peut aussi faire l'affaire. D'ailleurs, la soge a des propriétés antidépressives aussi, il faut le noter. Et moi, une plante que je, je, suis, enfin, je suis juste tombé amoureux de cette plante depuis que je la cultive au jardin, c'est le tulsi. Au basilic sacré, au simum sanctum ou gratissimum ou ténuiflorum ou les autres les autres formes, mmh. euh, qui est très facile à cultiver comme un basilic culinaire, qui a ce bouquet de parfums absolument magnifique et euh, qui est un grand à la fois tonique des fonctions cérébrales apaisantes du stress amène clarté mentale. Voilà, c'est une des plantes qui était utilisée avant de méditer hein, dans certaines traditions. Et souvent, moi, je fais une petite combinaison romarin tulsi. que... Alors, moi, j'ai la chance, je vais fraîchement les récolter au jardin, bien sûr. Bon, voilà, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Mais on trouve du tulsi euh, de bonne qualité aujourd'hui, sec, euh, qu'on peut combiner avec du romarin et se préparer des, des infusions journalières. Et vraiment, je trouve cette approche-là à la fois subtile, douce et efficace pour euh, ramener un petit peu de chi vers le, vers, vers le haut. Voilà, lorsqu'il est un petit peu trop coincé en bas ou lorsqu'il n'y en a plus du tout. Autre problématique, anxiété, angoisse. Il semble que c'est que ce quelque chose qui touche les personnes qui, enfin, certaines personnes qui traversent ce syndrome post-Covid. Euh, moi, j'ai pris, euh, peut-être tu me diras après ce que tu fais, toi, Franck, pour les, pour les crises d'angoisse. Moi, j'ai mes petites habitudes. Il y a une combinaison de deux plantes que j'utilise très souvent qui est aubépine euh, Agripome voilà la que j'adore comme comme plante aux propriétés anxiolytiques euh, même à des doses relativement faibles et combiné à l'obépine pourquoi parce que les deux sont aussi des, des régulatrices des fonctions cardiaques donc on va on va calmer un petit peu ce, cet axe ce double axe cœur et, euh, et esprit au système nerveux et le mélange des deux moi je je dose autour des euh, pas beaucoup une trentaine de gouttes par prise et lorsqu'il y a des situations vraiment d'angoisse euh, on peut faire des prises assez rapprochées donc on peut littéralement pulser les doses toutes les tous les 10-15 minutes et euh, ça calme ça calme vraiment bien on peut faire bien sûr aussi une cure une à deux fois par jour en, en fond euh, aussi hein, si c'est une période particulièrement difficile Donc voilà pour anxiété-angoisse, moi ce sont deux de mes plantes favorites. Qu'est-ce que tu... Quelles sont les, les mesures que tu que tu recommandes toi, Franck
1: Alors moi, sur les, euh, les situations d'angoisse comme ça euh, aiguë, euh, bah je préconise déjà. Alors est, on est en dehors du, de ce registre aujourd'hui, mais euh, une une petite méthode un peu corps-esprit qu'on appelle la cohérence cardiaque, euh, qui permet par une expiration euh, et une et une une inspiration, une expiration euh, étendue de, de calmer le système nerveux parasympathique. Donc, en fait, on active le, le nerf vague et le nerf vague, il se distribue par, partout et c'est un c'est un frein euh, sur euh, sur sur beaucoup de choses. Et, et c'est c'est des méthodes ancestrales, hein, mais qu'on a remis au goût du jour avec une vision occidentale. Mais on, on, quand on expérimente ça sur 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 trois minutes, clairement, on a un effet assez rapide. Alors après, euh, j'avoue que le que les, les, les fleurs de bac peuvent être aussi assez rapides, euh, surtout en spray, maintenant, comment c'est présenté. Je crois qu'il y en a un qui s'appelle le rescue, qui n'est pas, pas inintéressant, avec des effets euh, rapportés de ma patientèle assez, assez efficaces. Euh, aussi, euh, je, je propose aussi l'aromathérapie, et justement, euh, tu as évoqué le tulsi, qui est du basilic euh, sacré. Euh, quand on le respire en, en huile essentielle, enfin en tout cas le basilic tropical, on a un effet euh, quasi immédiat euh, sur le système nerveux central avec un effet de relâchement. Alors, comme on dit, ça relâche les boyaux d'en bas puis ça relâche les boyaux d'en haut. <rire> euh, cette huile essentielle est très particulière euh, avec un effet euh, très important. Et puis, bon, vous avez compris que je suis un, je suis un, 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 comment dirait, un inconditionnel maintenant du... Du magnésium, du magnésium euh, donc, et du CBD. Et, et le CBD, quand on l'a en, en goutte sublinguale, il peut aussi avoir un effet relativement rapide. Euh, donc voilà. Alors, euh, évidemment, le CBD, encore une fois, euh, n'est ni interdit ni autorisé en France. Donc, on marche sur des œufs en quelque sorte. Oui. Mais euh, il est en vente libre quand même parce qu'il n'est pas, pas non plus interdit. Et donc, euh, avec les, les, les conditions que l'on vous a évoquées tout à l'heure. Pour moi, ça, ça me paraît quelque chose d'intéressant, en tout cas moi j'utilise à titre personnel, ma famille aussi, et euh, je, le, je, le, je le conseille à, à, des, à des patients qui veulent bien l'utiliser euh, avec toutes les précautions d'emploi qu'on qu a évoquées.
0: Bien sûr, d'accord. Tu as parlé de l'huile essentielle de, de basilic, Alors, on m'a rapporté de l'huile essentielle de, de tulsi d'Inde justement, et waouh wow. <rire> C'est quel bonheur, quel bonheur l'huile essentielle de, de, de Tulsi alors le, le, le basilic tropical fonctionne aussi bien sûr mais là j'ai mon petit flacon là que, que j'ouvre d'une manière régulière c'est un, un, un vrai bonheur, il y a une richesse il y a, tu, tu as ça, cette fragrance un petit peu sous-jacente du basilic mais par dessus tu as un univers de, de parfum qui est, qui est absolument fabuleux euh, d'accord donc ça c'était pour tout ce qui est crise d'angoisse, anxiété il euh, y a aussi parfois une, une déprime qui peut être plus ou moins profonde. Alors euh, bien sûr, on a plusieurs plantes possibles, mais j'aimerais qu'on parle d'une plante parce que on a de plus en plus de producteurs français. Qu'est-ce que tu penses du safran
1: Ah, alors le safran, le de safran, c'est euh, d'abord ça vient majoritairement d'Iran, ça coûte extrêmement cher et euh, le, le safran contient des, des pigments très très intéressants. Euh, notamment la picrococine euh, et euh, qui, qui dans des études ont montré euh, son efficacité euh, au moins égale à des antidépresseurs euh, de référence donc ça faut le faut le souligner suffisamment important pour le pour le rapporter et euh, on a des effets très intéressants alors l'avantage du à France, c'est qu'il n'y a quasiment pas d'effet secondaire hein, c'est qu'on est quand même sur quelque chose de, 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 de souple d'utilisation et de sécure Et on a un effet aussi rapporté assez rapide aussi, finalement. Donc, le safran, moi, je suis, je suis très, très, très en faveur du safran. Il y a des compléments alimentaires qui existent ouais. à base de safran. Toi, je ne sais pas si tu le proposes sous forme d'un C'est plutôt au...
0: sta... ouais, standardisé en safranal aujourd'hui. C'est ouais. vrai que j'aimerais bien qu'on arrive à un modèle où on peut prendre littéralement de, du safran dans les bonnes quantités pour un budget qui reste raisonnable. On n'est on est pas encore là, je dirais, mais euh, j'espère que j'espère qu'on va y arriver en tout cas euh, sur mon sur mon site dans l'article dédié au safran, je je vous ai donné une liste de de petits producteurs locaux donc déjà pour tout ce qui est euh, alimentation si vous voulez vous approvisionner, vous trouverez de de, de super sources. Mais c'est vrai que là aujourd'hui, ce que j'ai testé euh, avec les gens que j'accompagne, c'est plutôt euh, standardisé en safranal, je dois avouer que c'est l'aspect pratique qui m'a le plus interpellé quoi. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que remarquable anti-inflammatoire cérébral et lar très largement étudié, très intéressant pour, pour les, les états de, de déprime. On va, on va clore sur le système nerveux, mais alors rapide, parce que ça fait déjà un moment qu'on en parle. Euh, si tu devais choisir une plante et une forme, Franck, pour les troubles du sommeil, qu'est-ce que tu recommandes
1: Alors pendant longtemps, moi j'ai préconisé le pavot de Californie, l'Escolzia californica, euh, qui était, euh, entre guillemets, euh, hypnotique de référence. Il a un, un petit un petit facteur de, de résistance, c'est qu'il faut une une à trois semaines pour que l'effet se mette en place. Alors par contre, bon ben c'est de la grande famille des pavots, hein, donc mmh. il y a des alcaloïdes à l'intérieur, c'est très intéressant. C'est autorisé, hein, c'est légal pour le coup, donc pas de souci avec ça. Donc moi j'étais très Scoldia. Euh, euh, donc, on, on donne entre 500 et 600 mg jusqu'à 1,5 g par jour. Il y a des tisanes avec des fleurs séchées qui marchent aussi très, très bien. On met 20 g dans un litre. Euh, euh, c'est amer,
0: c'est très amer.
1: très amer, c'est voilà. Mm. Euh, mais j'avoue, et peut-être que là, je vais être encore euh, considéré comme un monomaniaque, mais depuis que j'utilise <rire> le cannabidiol, j'ai des résultats plus rapides. Et, 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 de, et de ce fait, j'ai tendance à, à plus pr proposer maintenant le, le CBD que l'Escoldia. je l'avoue.
0: Ça fonctionne bien sur la problématique de sommeil, je dois voilà. dire.
1: Ouais. Et, ouais. et des personnes qui avaient des, des problématiques depuis très longtemps avec une goutte le soir, ça paraît étonnant, mais ça, ça a marché, du, du, ouais. alors que bon, l'Escoldia fallait attendre un certain temps. Et puis après, euh, ben parfois les gens augmentaient à 8 gouttes ou 10 gouttes, euh, mais avec souvent un effet de régularisation du sommeil plus que d'endormissement et puis surtout euh, ne se réveillait pas la tête dans le pâté, comme disent les jeunes euh, avec voilà l'impression d'avoir bien dormi voilà mmh. donc a, a priori les phases euh, du sommeil ont été respectées euh, sommeil profond sommeil paradoxal et compagnie et, euh, et donc moi c'est pour ça que je je, je pense que c'est enfin euh, c'est pas une molécule d'avenir parce qu'elle est déjà utilisée dans beaucoup d'autres pays mais que, que voilà que c'est quelque chose qui va vraiment se développer. Oui, oui. Et d'ailleurs, on en a parlé entre nous. Je te disais qu'il y avait beaucoup de, de laboratoires de compléments alimentaires qui étaient sur les rangs pour, en 2022, sortir leur gamme de, à base de CBD. C'est un signe des temps.
0: C'est ça. Bon, on va voir comment comment les choses évoluent. En tout cas, on vous a déjà donné voilà pas mal d'outils pour tout ce qui est système nerveux. J'aimerais qu'on parle maintenant de tout ce qui est pulmonaire, parce que c'est vrai que dans cette période post-Covid, il peut y avoir des, des, des beaux restes, malheureusement. Alors toi, Franck, en tant que médecin, tu disais, bon là, s'il y a des restes, il faut refaire un scan. Donc, d'un point de vue médical, qu'est-ce qu'on qu qu doit faire avec son médecin ici
1: Oui, donc tu as raison de, de rappeler que si des signes respiratoires persistent, il faut aller faire des explorations respiratoires via son médecin traitant qui amènera peut-être chez le pneumologue. Donc, il y aura un bilan des EFR, épreuve fonctionnelles respiratoire, voire un scanner, hein, parce qu'il y a des, des lésions particulières qui, euh, à distance qui sont liées à la, à la COVID-19. Et, et, et une fois qu'on a passé voilà, par ce, ce filtre-là, euh, bah, il y a des propositions, euh, évidemment conventionnelles, qui vont, qui vont être faites. Mais nous, on va, on va pouvoir proposer dans ce cadre. Euh, des, moi, j'aime bien les plantes aromatiques. Ouais. Donc, donc, parmi les plantes aromatiques, euh, euh, évidemment, toutes ces plantes-là peuvent se prendre euh, souvent en sommité fleurie sous forme d'infusion ou, de, euh, ou de, de bourgeon que tu, vois, tu connais particulièrement bien chez les, parmi les conifères. Moi, je, je préconise en général euh, deux euh, sortes de plantes aromatiques. Les plantes qui contiennent de l'eucalyptol, mm -hmm. on appelle entre nous au niveau biochimique du 1,8-cinéol. Mm -hmm. euh, C'est une molécule qui est très caractéristique avec, à part sa fragrance. On la reconnaît chez les eucalyptes les eucalyptus, notamment les deux chefs de file, l'eucalyptus globuleux et l'eucalyptus radié, qui contiennent une bonne proportion d'eucalyptol. Et l'eucalyptol, alors là aussi, au-delà de tout doute dans les études, a montré qu'il avait des vertus mucolytiques, c'est-à-dire que ça permettait la fluidification des sécrétions, anti-inflammatoires, ils ont leur activité anti infectieuse propre, ce qui n'est pas rien. Euh, et euh, l'eucalyptal, particulièrement, a, a une fonction aussi de bronchodilatation, c'est-à-dire qui oui. permet de, 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 de mieux respirer. Hein. Donc, voilà, ces plantes-là, on peut les proposer sous formule essentielle à respirer. Alors, soit on fait des, des inhalations humides ou sèches. Une, oui. inhalation, une inhalation sèche, c'est facile, on prend quelques gouttes, on n'en met pas beaucoup, c'est hein, le mieux et l'ennemi du bien en aromathérapie, donc on met quelques gouttes sur un tissu l'on va respirer régulièrement dans la journée, et puis dans la nuit, ben, on met le petit mouchoir euh, sous l'oreiller, par exemple, et ça va, ça va diffuser euh, voilà, dans la nuit. Et puis, euh, les conifères, pins et sapins, euh, que toi, tu préconises souvent euh, mmh. au niveau des bourgeons. Ça. Euh, euh, mais là aussi, on a des huiles essentielles qui contiennent ben, des, des oléorésines euh, qui sont riches en alpha et en bétapinène, hein, mmh. un carbure très intéressant euh, pour avoir cette, cette, cet effet qu'on dit en phytothérapie balsamique, Hein, c'est-à-dire de, de désencombrement et d'augmentation de, 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 des, des facultés respiratoires qui sont bien reconnues. Euh, et puis, bien sûr, on peut utiliser non seulement les formes Concentré que sont les huiles essentielles, mais les formes soit tisane, soit macérat que que toi tu ouais, mets. C'est
0: ça. C'est bon, Moi, ça va de ma forme préférée ici avec des aromatiques comme le thym, l'isope qui est qui est excellente, l'eucalyptus en feuille en infusion. Il y a une que j'aime beaucoup aussi qui est la grande honnée, Inula helenium. Oui. Euh, qui est bien produite ici en France par nos, par nos producteurs. On utilise la racine, on fait plutôt une décoction qui a ce goût très caractéristique. Et ce que je voulais dire aussi, parce qu'on m'a souvent posé la question, c'est combien on doit en prendre, comment je sais que ça fonctionne ou pas. Ce qui est remarquable, c'est que vous allez sentir littéralement le mucus des bronches qui va devenir plus fluide et vous allez sentir au fil de la journée un effet d'expectoration. Et je peux vous dire que si vous utilisez, par exemple, tout simplement du thym en infusion, si c'est relativement bien dosé, dans, dans la demi-heure qui suit, dans l'heure qui suit, vous allez commencer à voir des choses qui, qui remontent. Donc, En fait, ça agit assez vite et assez bien. Et effectivement, moi, ma forme favorite, c'est de, de faire prendre au cours de la journée des, des infusions. Tant qu'il y a un reste, un reste d'une petite toux grasse, il faut liquéfier, il faut, il faut que ça sorte au moins que ça sorte. Donc, euh, c'est vrai qu'entre le thym, l'hysope, l'eucalyptus, euh, l'oné, euh, c'est très simple à utiliser. Toi, tu nous as proposé des huiles essentielles euh, en inhalation sèche ou humide. Et je rajouterai que moi, dans mes habitudes, s'il pour, pour calmer cette inflammation pulmonaire et pour aider à reconstruire, s'il y a eu un petit peu des dommages, euh, j'aime bien utiliser des plantes qu'on on considère comme adoucissante des branches mucilagineuses, comme le bouillon blanc, comme la pulmonaire, qui ont cette réputation, cette tradition d'adoucir et d'aider le, le tissu à se, à se rebâtir. Donc, moi, je pourrais volontiers faire un petit mélange tout simple, par exemple, avec euh, des feuilles de thym en infusion et des fleurs de bouillon blanc. Et ça, ça va être ma, ma formulation pour, pour la journée, sur une période, tu vois. Quelque chose oui, absolument. De euh, tout simple. Mauve, également. Mauve, guillemot, également, les fleurs de mauve, très, très facile à utiliser, tout à fait.
1: Puisque j'ai oublié de dire, c'est que tu as raison, euh, c'est que le, le fait d'être dans un apport liquidien, c'est très important pour liquéfier euh, les sécrétions, les fluidifier. Et ma, ma, ma tendance, ma faveur va, euh, pour le, aussi les, l'inhalation humide qui ouais. se fait, donc, euh, on prend euh, 250 millilitres d'eau bouillante que l'on laisse frémir, on va rajouter ces huiles essentielles. Alors bien sûr, l'huile essentielle ne se mélange pas avec l'eau, mais les vapeurs qui en émanent vont être très chargées en molécules volatiles, qu'on appelle les composés aromatiques volatiles, les plus légers. Et donc quand on va inspirer cette vapeur chaude, va avoir un effet de décongestion, mais aussi d'humidification de tout l'arbre respiratoire, que ce soit au niveau ORL ou bronchoprote, Pulmonaire, ça va aller assez loin, hein, puisque c'est un nébulisa, mmh. c'est-à-dire un fin brouillard qui va aller assez loin, et ça va permettre d'avoir une action à la fois mécanique, euh, biochimique, euh, mais aussi antibiotique, et aussi cette, ac cette action fluidifiante. Donc on a, on a c'est multi encore une fois, euh, cette action des, des principes aromatiques, c'est très intéressant. Et ce que tu préconisais en, en tisane, euh, moi, je préconise, au début, quand la tisane, elle est très, très chaude, bah, c'est de se mettre le nez au-dessus avec une mmh. serviette parce que, on, déjà, on, on aspire mmh. les, les, les fragrances et puis ensuite, quand c'est buvable parce que c'est un petit peu plus froid, bah,
0: on, on finit l'infusion finit, finit par voire. C'est l'aromathérapie de, de l'infusion. Alors, je... L'inhalation humide, c'est juste remarquable. C'est remarquable comme outil. Et moi, je dois l'avouer, je, je m'y suis familiarisé un petit peu sur le tard. Moi aussi. Et, euh, rien que de l'eau chaude, rien que des inhalations humides d'eau chaude, lorsqu'il y a une forte infection des branches, bien sûr, allez consulter un médecin, etc. etc. mais c'est un décongestionnant, c'est juste remarquable. Ça permet à des gens qui, qui ne peuvent plus dormir la nuit, par exemple, tellement ils sont pris, de se relever, de faire une inhalation humide, rien qu'avec de l'eau si nécessaire, Tout et de fait. se recoucher, et d'obtenir deux heures de bon sommeil, c'est énorme. c'est énorme.
1: Voilà. Et, et alors, pour ceux qui, qui n'ont pas d'huile essentielle, qui ont de l'eau chez eux, mais qui ont quand même un oignon à la maison, eh bien vous, vous, vous mettez des morceaux d'oignon dans cette eau très très chaude, et vous allez avoir une vapeur souffrée euh, et on sait que le soufre, c'est un grand fluidifiant euh, des mucosités et c'est un truc tout simple de grand-mère, on peut le dire, mais maintenant, mmh. on, peut, on peut expliquer pourquoi ça marche, hein, parce que c'est les ponts euh, ouais. qui sont cassés et c'est assez rigolo de montrer que juste un oignon et de l'eau chaude, finalement très chaude, mmh. avec ses vapeurs, ont une action euh, très importante sur l'arbre respiratoire.
0: Souffrez sans vous faire souffrir, j'espère, <rire> parce que ça va être assez fort. Euh... Bien, bien, ben ça fait pas mal de choses là encore pour tout ce qui est pulmonaire. Euh, j'ai, Moi, j'ai eu une expérience directe avec certaines personnes post-Covid, syndrome post-Covid, on, on rentre dans le cardiovasculaire ici, euh, les troubles du rythme cardiaque semblent particulièrement euh, communs, classiques, bien sûr, allez voir un cardiologue, je referme la parenthèse comme toujours, on a des plantes, on a en micronutrition des outils qui aident bien pour tout ce qui est réguler les troubles du rythme. Nous, dans les plantes, on a aubépine et agripome. Je reviens à l'agripome parce que c'est une très très bonne ré régulatrice. Donc ici, pareil, moi je pourrais faire un petit mélange aubépine-agripome et, et utiliser ça à une trentaine de, de gouttes par prise, trois euh, voire cinq fois par jour si nécessaire. Euh, en micronutrition, Franck, on va revenir aux bases, je suppose, troubles du rythme.
1: Alors, micronutrition, euh, la base incontournable, <rire> ouais. c'est le magnésium. Ouais, <rire> c'est ça. Le magnésium, il intervient dans l'excitabilité dans neuromusculaire. Donc, quand on a un manque de magnésium, ben, c'est arrivé à tout le monde d'avoir euh, la, la paupière qui bat, des petites fasciculations, c'est-à-dire des petites contractions musculaires au niveau d'une partie du corps. Alors oui, ça peut être d'autres ligo éléments mais le principal, c'est en général un déficit en magnésium, d'autant plus que plus on est stressé, et plus le magnésium fuit des cellules, et plus le magnésium fuit des cellules, et puis on est dans une situation de fragilité par rapport au stress, donc c'est un cercle vicieux qu'il faut casser. Donc cette hyper-excitabilité neuromusculaire, on la retrouve évidemment dans le muscle cardiaque, là, euh, qui euh, est en plus en proie à une action euh, de la cafetière là-haut, qui lui envoie des... Des, des, des émotions hein, qui va le déréguler c'est pour ça que je reviens toujours aux techniques corps-esprit qui sont assez rapides avec cette respiration ample expiration, inspiration, les yeux fermés qui permet déjà d'avoir un frein euh, augmenté via le, le nerf vagal et là dessus le magnésium en dose de charge euh, c'est à dire 3 à 4 fois la dose préconisée, c'est pas toxique euh, pendant quelques jours et ensuite on prend la dose préconisée euh, va avoir un effet Très certain sur le, sur le rythme en, le, en permettant une meilleure régularisation. Et puis, on a évidemment, là, on sort de la micronutrition, mais l'hydratation. Et j'oubliais, les gens qui sont sous-hydratés ont tendance aussi à faire plus de troubles du rythme également. Donc, l'eau, ça fait partie de notre. On sait qu'en poids du corps, ça représente 60% du poids du corps, mais en nombre, en rapport de molécules d'eau, c'est entre 95% et 99% de, du, du nombre total des molécules. De, donc, ça veut dire que l'eau, c'est très important. Une eau de qualité, évidemment. Euh, une eau pas trop salée, une eau évidemment pas pétillante parce que ça apportera trop de, euh, trop de, 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 de chlorure de sodium. Et puis, euh, alors, le magnésium, donc on a dit que c'était très important. Et si on veut euh, se tourner vers une plante, moi, c'est l'eau bépine qui est ma, ma favorite. Bien sûr. D'abord parce qu'elle fait l'objet de, de beaucoup de publications oui. Notamment sur l'insuffisance cardiaque, c'est pas le sujet, mais elle, c'est une plante qui euh, qui agit sur le, la régularisation du, du rythme cardiaque. Euh, donc là, on est pareil, entre 200 et 300 mg jour, on peut augmenter. Donc, il y a différentes présentations. Il y a des, des extraits secs, il y a des alcoolatures que toi, tu, dont tu vas ouais, en parler. Ouais. Euh, mais vraiment, c'est voilà, on tourne autour de, de, de ces trois, trois choses-là qui, qui me paraissent pas mal pour euh, rétablir des, des, des troubles du rythme. C'est
0: déjà, déjà très bien. Euh, on va terminer par euh, la geusie. Alors moi, pour la petite histoire, quand j'ai eu mon Covid, euh, pendant plusieurs jours, j'avais toujours mon, mon goût et mon odorat, donc j'étais très content. Et puis, mais littéralement, à un moment, j'ai tout perdu, mais tout. Et euh, ça, je ne m'attendais pas à ça, parce que je pensais que c'était un processus graduel et qu'on perdait le, le plus gros de son odorat si tu veux, mais qu'on gardait, gardait une partie, mais là c'est juste j'ai tout perdu, j'avais mon coffret de, de flacon d'huile essentielle et littéralement je mettais quasiment le flacon dans la narine et je ne sentais absolument rien et pendant quelques jours quand je mangeais j'avais l'impression de manger du, du polystyrène quoi. Donc, plus aucun goût ouais. ça a mis du temps à revenir je sais que toi tu as réfléchi à la question euh, Franck Qu'est-ce qu'on pourrait proposer quelque chose de pas trop compliqué pour réhabituer ces circuits neuronaux, je suppose
1: à... Oui, alors typiquement, là, on est dans la neuroplasticité. Hein, la plasticité neuronale, c'est la capacité qu'a notre cerveau à, à connecter des neurones et à les déconnecter hein, pour créer des, des réseaux. Euh, et ces réseaux sont renforcés ben, euh, à la fois par des actions euh, physiques, à la fois par des émotions mais aussi à la fois par des, euh, par des visualisations hein, que l'on peut, peut organiser et par la stimulation olfactive. Donc l'olfactothérapie, c'est une grande partie de, de l'aromathérapie. Il se trouve que euh, les personnes qui, euh, qui ont des troubles du goût ou de l'odorat euh, post-Covid ont spontanément euh, utilisé euh, des huiles essentielles pour euh, s'auto-rééduquer en quelque sorte. Moi, ce que je conseille assez, de façon assez simple, c'est de prendre deux ou trois huiles essentielles très différentes au niveau des fragrances euh, et, et, et tous les jours, de les mettre au bouchon, hein, simplement la respiration oui. au bouchon, comme ça, euh, de, de, de les respirer et d'essayer de deviner ce que c'est. Voilà. Et euh, petit à petit, c'est très puissant, hein, les, les arômes d'huile essentielle, c'est très, très puissant. Donc, normalement, on devrait sentir quand même au moins quelque chose. Et puis après, dès qu'on commence à ressentir des choses, on va le faire avec des aliments euh, forts en bouche. Euh, et à chaque fois, ce qu'il faudra essayer de faire, c'est de fermer les yeux et d'associer par visualisation soit la plante, soit l'aliment. Et c'est cette euh, connexion entre euh, quelque chose qui n'est pas réel, qui est euh, ce que l'on imagine, et, euh, ce que, euh, et, et, le, et les arômes que vont développer l'aliment ou l'essentiel qui vont faire cette rééducation progressive. Moi, je l'ai pratiqué sur mon, mon, un de mes fils, qui avait eu, comme toi, le problème de l'anosmie. Et euh, c'est par la rééducation et la visualisation qu'il a, qu a recouvré assez rapidement euh, ses, ses sensations euh, gustatives et, et, et au niveau de l'odorat. Donc, faut pas se casser la tête avec des gros protocoles, avec ouais. des huiles essentielles. Je pense que deux ou trois huiles essentielles, au départ, ça suffit. Et, et ensuite, dès que possible, on passe sur des aliments forts en bouche et après, des aliments un peu plus subtils. Et graduellement, on, on va accélérer comme ça la, la récupération.
0: D'accord, enfin moi je sais que ça m'avait bien aidé d'utiliser ici l'aromathérapie. Et d'ailleurs, je voulais mentionner que Julie Subirana, qui est elle aussi comme toi, Franck, médecin généraliste, euh, et qui est enseignante à l'école Lyonnaise des plantes, c'est là où je l'ai rencontré, mais elle a créé un, un petit kit en fait, un kit à base d'huile essentielle pour... Euh, pour justement ce genre de situation. Elle fait une petite levée de fonds en ce moment pour le projet. Donc, pour ceux qui s'intéressent, je vais mettre le lien sur mon, sur mon site si vous voulez consulter le projet. Et d'ailleurs, Julie avait été généreuse. Elle avait partagé son petit protocole pour que moi, je puisse en profiter pendant cette période. Et Vraiment, ça m'avait bien aidé. Donc, ceci termine notre revue des différents des différents aspects, des différents piliers de, du syndrome post-Covid avec euh, des, des choix potentiels pour chacune de ces parties. Ce que je voulais faire euh, pour terminer, Franck, c'est euh, une petite mise en pratique alors, complètement fictive, hein, deux petites études de cas. Et je sais que c'est extrêmement réducteur parce que le soin s'est personnalisé, parce que je, ce que je vais dire pour moi, ce que Franck va dire pour lui, ça ne sera peut-être pas pareil que pour vous. Si vous avez besoin d'aide, allez voir euh, un praticien, expérimenté, bien sûr, pour vous faire aider. Mais on va quand même vous faire de petites études de cas parce que toutes les informations qu'on vous a données, ça peut paraître tellement impressionnant et même trop, trop de choses. Et on a l'impression que le protocole, au final, va être super compliqué. Mais en fait, nous, ce qu'on essaie toujours de faire, au contraire, c'est de simplifier. Il faut avoir la connaissance, il faut avoir le savoir, il faut avoir dans sa tête ce nuage avec tous ses choix mais au final, il faut que le, le, le programme soit quelque chose de simple. voilà, Parce que sinon, ça va coûter trop cher. Sinon, on va pas pouvoir le suivre. Donc, Franck, voici ton challenge. Imagine que tu sois en syndrome post-Covid. Euh, chez toi, ça se ressent comme de l'épuisement. Tu as des douleurs musculaires qui persistent. Tu as des troubles du sommeil et tu as perdu ton goût et ton odorat. Voilà, voilà ton petit bac à sable. Euh, comment est-ce que tu utiliserais tout ce qu'on a dit pour te créer un petit programme
1: Ok. Euh, donc, à titre personnel, euh, bah déjà, j'aménagerais euh, le, le repos autant que faire se peut, mais avec une reprise de l'activité physique régulière dès que possible, dans la limite de mes possibilités, puisque le, la vie, c'est le mouvement, le mouvement, c'est la vie. Donc, dès qu'on va relancer la machine, euh, ça favorise les processus euh, d'auto-guérison et de, et de convalescence accélérée. Donc, avec une bonne hydratation, on en a parlé, parce que si on est en sous-hydratation optimale, euh, comme disait Bourville, dans le corneau, ça va beaucoup moins bien fonctionner. Hein et puis ensuite, euh, bah, vous avez compris, je suis un inconditionnel du magnésium, donc le, le micronutriment principal que je vais utiliser en cas d'épuisement et surtout avec des douleurs musculaires, ce sera le magnésium, parce que le magnésium va participer aussi à la décontraction euh, musculaire. Euh, ça décontracte aussi le cerveau bien évidemment et puis c'est aussi un fournisseur d'énergie puisque c'est un cofacteur enzymatique très important euh, dans la génèse de, de l'ATP et aussi des neuromédiateurs au niveau du cerveau donc euh, le magnésium c'est pas juste un, un produit comme ça qu'on prend pour se faire plaisir et euh, qui sera éliminé si on en prend trop c'est vraiment un, un, un ingrédient pour moi principal que je mets toujours en avant donc un bon sel de magnésium, on va les répéter soit bisglycinate euh, soit euh, citrate soit glycérophosphate par exemple alors ensuite comme j'ai des troubles du sommeil eh bien, euh, je vais glisser euh, ostensiblement vers quelques gouttes de CBD le soir je commencerai par un isolat de CBD en sublingual euh, donc sans THC évidemment et je, me met, je commencerai par une goutte le soir au coucher pour voir comment ça se passe et graduellement au bout de, de quelques jours j'augmenterai cette dose si cela ne si, si cela n'a aucun effet. Alors le goût et l'odorat partiellement absents, eh bien c'est exactement ce qu'on vient d'illustrer avec toi, mm -hmm. c'est-à-dire que j'aurai euh, deux ou trois huiles essentielles à disposition euh, que je vais euh, utiliser pour faire cette auto-rééducation euh, grâce à la neuroplasticité euh, cérébrale que nous avons tous, une hein, mm -hmm. capacité autant que nous sommes et qui va euh, que, et que je vais utiliser et puis ensuite graduellement je vais euh, visualiser avec des aliments de la vie quotidienne, pour pouvoir euh, retrouver rapidement euh, mes sensations. Très bien. Voilà, voilà. Ah oui, j'ai oublié, j'inclus très, très souvent dans ma, dans ma préconisation, le, le romarin, euh, une infusion au moins matin et le soir. Alors, euh, si possible, bien sûr bio, euh, parce que le romarin, euh, c'est un, un détoxiqueur, euh, c'est un, un anti-oxydant puissant, et puis surtout, euh, il permet au niveau du cerveau de jouer sur la, la neuroinflammation euh, et de, et de, de lutter assez, assez efficacement contre ce brouillard mental qui touche évidemment beaucoup de gens pendant, pendant la COVID.
0: D'accord. Voilà. Bon, voilà pour ton étude de cas. Très bien. Alors, moi... Eh ben on va supposer que maintenant qu'on parle de moi, donc je suis en syndrome post-Covid, je me sens moi aussi épuisé, hein, voilà, avec euh, un petit reste de symptômes pulmonaires, une certaine toux grasse qui persiste, manque de motivation, déprime, euh, brouillard mental, j'ai vraiment du mal à, à me relancer. Je suis allé consulter un médecin bien sûr pour m'assurer que voilà, rien de, de pathologique. Euh, alors qu'est-ce que je ferais Et eh ben écoute, pour l'épuisement L'immunité et l'inflammation. Donc, en fait, pour ces trois axes qu'on a vu dans la première partie, eh ben, moi, je vais utiliser mes plantes adaptogènes, voilà, que j'aime beaucoup. Et je vais favoriser celles que je cultive. Donc, j'ai accès à mes propres racines d'ashwagandha, encore elles. Et je vais prendre ici, probablement, une cuillère à café, des racines en poudre, le soir, dans un verre d'eau. Et puis, bah, ben, si j'avais pas accès à, à ce genre de plantes, si je voulais faire un petit peu plus local, peut-être que je remplacerais ça par un macérat de bourgeon de cassis, par exemple. Là. Ensuite, j'en reste de tout grasse. Et, euh, alors, c'est vrai qu'en plus, c'est toujours une faiblesse chez moi depuis, euh, une bronchite très sévère. Hein, il y a maintenant plus de 10 ans qui m'a vraiment bien, bien marqué. Donc là, tout de suite, moi, je, il faut que je réagisse très, très vite. Donc, tout de suite, je vais mettre en place un mélange à infusion avec du thym. Voilà, disons une cuillère à café de feuilles par tasse. Je vais rajouter quelques fleurs de bouillon blanc ou de mauve pour adoucir. Et je vais aussi rajouter une demi-cuillère à café de rhizome de euh, réglisse en poudre. Alors pourquoi la réglisse J'ai pas mentionné plus tôt, ben là encore pour adoucir les poumons, aider à réguler l'inflammation. Je vais pas utiliser la réglisse tous les jours parce que elle vient avec ses petits désagréments. Mais vu que j'ai pas de problème d'hypertension, et ben je voilà, je vais peut-être utiliser la réglisse un jour sur deux, par exemple, dans mes mélanges. Et il est possible aussi que je rajoute une dizaine de gouttes de teinture de propolis dans ma tasse. Mmh pour faire bouger les choses un petit peu plus vite, côté immunité, côté poumon. Et là, il est possible que je prenne trois tasses par jour de ce petit breuvage, mais même parfois un petit peu plus. Tout dépend ce que je vais ressentir vraiment du côté des bronches. Pour le manque de motivation, déprime et brouillard mental, et eh ben là, j'ai bien envie de me faire un petit mélange Tulsi, donc basilic sacré et romarin. Alors, j'aime beaucoup ces plantes en infusion, mais là, j'ai déjà mon infusion pour ces restes de tout gras, Donc, je vais peut-être passer avec une alcoolature ici et je vais faire une trentaine de gouttes de teinture de, ou d'alcoolature de tulsi plus une trentaine de gouttes de teinture ou d'alcoolature de romarin dans un petit peu d'eau et je ferai probablement ça trois fois par jour. Pour la minéralisation, il est possible que je rajoute une cuillère à café de feuilles d'ortie en poudre dans mon alimentation. Mmh. Du coup, ça me fait mon ashwagandha, mon orti en poudre, mon mélange à infusion pour les branches et mon mélange à teinture pour la déprime, motivation, brouillard mental. Et en micronutrition, il est possible que je rajoute aussi des oméga-3, magnésium, probiotiques. Voilà. Ça va dépendre en fonction du budget que je me suis fixé. Parce que ça, c'est important aussi aujourd'hui. Et il faut garder en tête que je vais affiner au fil des semaines parce que tout ce qu'on fait, c'est toujours très itératif. Il faut qu'on reste en contact avec euh, avec la personne, qu'on voit comment les choses évoluent pour pouvoir ensuite ajuster, bien sûr, les dosages, les plantes, les, les micronutriments, etc. Donc, voilà un petit exemple de, de ce que je ferai, moi, de, de mon côté. Eh bien, ceci va clore, Franck, ce, ce long, cette longue discussion sur le syndrome post-Covid. C'est quelque chose d'assez complexe. J'espère qu'on voilà, ne vous a pas donné trop d'informations non plus. C'est bien d'avoir du choix. Euh, on termine ici la deuxième partie. Si vous n'avez pas vu la première partie, vraiment, allez la regarder. C'est très important. Est-ce que tu as un petit mot à rajouter pour la fin, Franck Ou est-ce qu'on est bon pour boucler
1: non, je remercie de l'attention des euh, personnes qui ont assisté à, à ces deux présentations. Et voilà, donc de l'espérance, euh, il y a des choses euh, que l'on peut apporter. Encore une fois, nous, nous on a proposé des, des pistes, on est dans, dans l'hypothèse, mais ce sont des symptômes finalement que l'on a rencontrés ailleurs, dans d'autres situations et avec une certaine expérience. Donc, on a, on a euh, beau jeu de penser que ça puisse être aussi efficace euh, dans ce cadre-là. Et on rappelle bien sûr qu'il faut avant tout aller voir son médecin traitant pour faire la part des choses euh, au niveau de l'organicité euh, de, de tous ces symptômes, puisque voilà, on est, on est sérieux avant tout.
0: Très bien, Franck, pour ce mot de la fin. Bah, écoute, je te remercie en tout cas pour euh, tout ce temps que tu nous as accordé. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Euh, pour vous qui nous regardez, on vous remercie aussi de, été avec nous jusqu'à jusqu'à la fin et puis on vous retrouve bientôt j'espère pour une nouvelle discussion avec Franck à bientôt Avec grand plaisir au revoir au revoir un petit message avant de vous laisser si vous avez aimé ce podcast merci de laisser une évaluation sur votre plateforme de podcast favorite ça permettra à d'autres personnes de découvrir mon podcast et d'en profiter un grand merci